0: La red Link.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 9 de octubre del año 2023. Observamos el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento de América. Hoy es día feriado, pero estamos en vivo para llevarles a ustedes el acontecer noticioso en Puerto Rico, los Estados Unidos y el mundo. Este es el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Y como todos los días a esta misma hora, pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre. Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la Red Le Informa para hoy lunes 9 de octubre. Se agudiza la escasez de centro de cuidado infantil en Puerto Rico. Hasta unos 95 mil niños pudieran estar desprovistos de ese servicio. Vieques, peñuelas, patillas. Maricau y adjuntas encabezan la lista de lugares sin cuido según estudio de ACUDEN. Republicanos en la convención deciden quedarse manos afuera en cuanto a apoyar candidato a la primaria por la gobernación a nivel local. Esto a pesar de que Jennifer González fue la presidenta del partido republicano por ocho años. La hoy comisionada residente no se deja milanar por la decisión del comité local. Ex senadora Evelyn Vázquez confirma que buscará la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista y su virtual opositora por el Partido Popular, la representante Jocelyn Rodríguez, no descarta ser ella quien aspire a la alcaldía por el Partido Popular en caso de que Guillermo Rodríguez decida no aspirar. El próximo 19 de octubre tendremos nuevamente simulacro de terremoto, confirma la red sísmica. Llamado de los optómetras a la precaución el sábado en medio de eclipse solar. Tres muertos y un herido en medio de balacer en negocio del barrio San Lorenzo en Morovis. Dos de las víctimas eran hermanos. De hecho, seis personas fueron asesinadas este fin de semana en lo que va del año. Unas 355 personas han sido ultimadas en la isla. Tirotean pareja en residencial José Ventura Fortis de Orocovis. Afortunadamente, las balas no impactaron a esta pareja provocaron daños a varios vehículos estacionados en la zona. Desconocidos se llevan 19 mil dólares en medio de escalamiento a residencia en Caguas. Dos personas asaltadas por desconocidos en gasolineras de Isabela y Aguadilla justo cuando se detuvieron a llenar neumáticos. Asaltantes se metieron al baño del club para caballeros de Girls. En Santurce se llevaron más de 55 mil dólares en dinero y prendas a los que fueron a hacer sus necesidades. Cargos criminales contra hombres que se llevó mercancía del Home Depot de Rexville en Bayamón y escalan colmado centro ahorros de Camus y cargan con 800 de la caja registradora. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señoras, damos inicio a la edición de hoy. Lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. La inestabilidad del sistema eléctrico, la pandemia del COVID y el incremento en gastos operacionales producto de la inflación económica se han combinado para agudizar la escasez de centros de cuidado para niños. Esto en momentos en el que un estudio de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez acuden, catalogó el 68% de los municipios de la isla como zonas desiertas, indicativo de la falta de dichos centros alrededor del país. ¿Qué ocurre? En municipios como, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, como decir, por ejemplo, Vieques, Peñuelas, Patillas, Maricao y Adjuntas no se identificó como parte del estudio cobertura de servicios, mientras que en municipios como Lares, Utuado, Salinas y Comerío hay oportunidad para continuar expandiendo lo que llaman el área de servicio. Los únicos pueblos que fueron catalogados como no desiertos, pues Aguabuena, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Sidra, etcétera, etcétera, entre ellos San Sebastián en la zona oeste de Puerto Rico. ¿Qué es lo que ocurre? Cada vez hay menos centros para el cuidado de niños menores de 5 años. Y lo que preocupa de todo esto es qué va a pasar con estas familias que a lo mejor no tienen algún centro de cuidado para estos menores. A esta hora de la tarde hablo sobre el tema con Michael Ayala Carrión, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño. Porque para que ustedes tengan una idea, este estudio de ACUDEN también estima que 60 mil menores podrían estar desprovistos de servicio de este tipo en este tipo de espacios, en cuido de menores, aunque la cifra
2: pudiera ser mucho
1: más alta. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Muchas gracias, Riaga. Un saludo para ti, a todos los radioescuchas que nos sintonizan simultáneamente a través de la red informativa. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Me parece que la información que trae el estudio de ACUDEN es preocupante, sobre todo cuando se habla que el 68% de los municipios aparecen como zonas desiertas a la hora del cuidado de menores y que mil menores pudieran estar desprovistos de servicio de este tipo. ¿Qué me dice sobre el particular?
2: Mira, es altamente preocupante. Hubiera sido peor si los fondos federales, después de la pandemia, no se hubieran puesto a correr de la manera eficiente en que la verdad es que se han puesto a correr en estos últimos dos años. Y a través de los programas como PEC, para Equipment 100 por 35 se ha logrado estabilizar el sector, prevenir que continúen los cierres masivos y que podamos abrir más y nuevos espacios en nuestra industria. Sin embargo, hay un reto gigante porque la cantidad de centros que cerraron después del huracán María y la cantidad de centros que cerraron post pandemia, es decir, durante el tiempo del lockdown que hubo fuerte por casi cuatro meses que nos mantuvieron cerrados y luego por las condiciones y restricciones que tuvimos, la realidad es que hubo muchos centros que cerraron. Mira, yo le digo a las personas que antes de María había un promedio de casi 700, 800 centros de cuidados licenciados, ¿verdad? Por lo menos registrados en el proceso de licenciamiento del Departamento de la Familia. Luego de eso, nosotros hemos bajado casi a 400. Y digo casi, porque recuerda que por los pasados dos años, Arriaga... Hubo muchos centros que estuvo a través de una certificación para operar eh, condicionada a luego hacer licenciamiento porque estábamos bajo órdenes administrativas del Departamento de la Familia que suspendían procesos de licenciamiento temporariamente.
1: Antes, Antes de continuar, porque me gustaría aclarar esto, cuando usted habla de centros de cuido, específicamente de qué estamos hablando?
2: Estamos hablando de los centros que le proveen servicio a menores de dos meses hasta los cinco años de edad, hasta lo que le llaman un pre -kinder. Luego de un pre los niños pasan a las escuelas o colegios porque tienen colación de grado, ¿verdad? Eh, que es kindergarten. Seguro. Eh, y centros privados, me refiero a los centros aquellos que no son Head Start, que no son programas de, de municipios, ¿verdad? Son centros totalmente privados. Hay muchos de ellos, Arriaga, reciben. Fondos del programa Child Care para poder recibir niños que están bajo esos programas en el departamento de la familia a través de ACUDEN.
1: Pero precisamente eso, Iba, por ejemplo, son centros que el ciudadano de a pie puede utilizar, no necesariamente que implique que el, el padre o la madre tengan que pagar un costo adicional por ese hogar o estamos hablando también de servicios privados?
2: No, estamos hablando de servicios privados también, estamos hablando de todos los servicios, estamos hablando de los niños que están bajo los programas de vales a través de la Cude, estamos hablando de los que están bajo el programa de Child Care, donde se le delega los fondos a un centro privado para que tenga espacios para los niños de esa población, uh -huh. y estamos hablando de centros totalmente privados que no no reciben ningún tipo de subvención federal para ellos tener niños en su matrícula. O sea, lo que, no, lo que
1: me está diciendo en la tarde de hoy es que pagando o no pagando hay una extrema escasez de centros de cuidado en Puerto Rico.
2: Pues claro, por eso es que yo digo en la entrevista, eh, y he dicho a varios de los compañeros de los medios, que aunque se estima que hay mil niños sin servicio porque se evalúa la parte de zonas de desiertas, yo te puedo asegurar que es mucho más, porque hay muchos centros en las zonas de San Juan, por ejemplo, que no se categoriza como una zona desierta que hay muchos centros que no tenemos la capacidad para recibir la cantidad de niños que llegan los padres a buscar el servicio.
1: Tradicionalmente estos centros, ¿cuántos niños albergan eh, para, para tener una idea de cuán grave está la situación?
2: Bueno, En primer lugar tienes que mirarlo la parte del licenciamiento, ¿verdad? Cada centro es un di totalmente diferente y distinto, tiene, tiene su regulación diferente. Por ejemplo, eh, mi, mi centro tiene una licencia de 125 niños. Hay centros alrededor que pueden tener una licencia hasta de 50 niños. Hay centros que tienen licencias hasta de 40 niños. Eso va a depender. En el aproximado, la media en Puerto Rico, siempre los centros no pasan de 50 matrículas. Eso es bien, bien común, ¿verdad? Eh, por eso es que tuve muchos centros de cuidos en muchas áreas, porque pues no, no pasan, a, normalmente eran casas o edificios pequeños que no permitía que crecieran. Ahora, en la nueva generación de empresarios que se está levantando y que quieren impulsar este tipo de negocio, pues están abriendo conceptos mucho más grandes, con unas capacidades más grandes, pero es bien poco lo que se está abriendo comparado con la demanda que hay.
1: Pero, ¿hay la escasez? La pregunta es, ¿esa escasez de centros de cuidado a qué responde?
2: Esa escasez de centros de cuidado responde, primero, como te dije, a los cierres que han habido masivos, no solamente por los huracanes, los temblores, la pandemia, por los costos operacionales que representa esta industria en términos de la situación del costo de la luz, la nómina, etcétera, etcétera. Esto responde a ese reto que se ha puesto en una nueva economía y que, y, y, que no ha habido un balance de parte de aquellos que estamos en el sector y en la industria en poder presentar tarifas que vayan acorde con la realidad presupuestaria del centro. Así que esto es un esfuerzo en conjunto. Por eso es que la asociación tiene que comenzar a ampliar la educación continua y capacitación profesional para los empresarios de esta industria, porque uno de los graves problemas que hay es el manejo del presupuesto operacional de este tipo de empresas. Cuán creativos podemos ser y cómo hacemos un balance entre las tarifas y los servicios que ofrecemos a los padres versus sí. los gastos que tiene la empresa. Pero
1: tomando en sí. consideración que ese problema existe, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? ¿Qué es lo primero que se debe hacer el gobierno? ¿Hay algún tipo de ayuda que puedan recibir del gobierno? O, por ejemplo, alguna algo que, que pueda hacer el gobierno flexibilizando permisos o tal vez algún tipo de exención en algún renglón. ¿Cómo, Mira, ¿cómo quizá,
2: hacemos? Quizá. Quizás esto lo veas como un montón de cosas, pero voy a tratar de decir, mira, mira, el primero es que la ley del Departamento de la Familia de Licenciamiento incluye unas restricciones para aquellos que quieran ser directores o directoras de estos centros de cuidado, ¿verdad? Se impuso una, una legislación de DICE, esto fue para el 2016, que tienen que ser personas con bachillerato en educación temprana y una certificación del CDA, que es un concilio, ¿verdad? Eso es como una marca privada. Eso me preocupa porque, y lo estamos peleando que se haga una enmienda que se está viendo es el proyecto 1041, porque tú puedes tener un joven que tenga una preparación en educación elemental eh, y que quiera hacer este tipo de, de empresa y no pueda porque cuando va al licenciamiento, como es un centro nuevo, no le van a dar la licencia porque no cumple con ese requisito. Ese es el primero, fíjate. Ahí tienes el primer gran reto y se está trabajando en la legislatura para que se apruebe estas enmiendas y se quite esas restricciones. Lo segundo que es la parte más esencial cuando me preguntas del gobierno, yo creo que el Estado en su conjunto, ya sea el gobierno federal o estatal, está haciendo todo lo que puede dentro de lo que tiene accesible para que los programas salgan, pero eso no va a representar el 100% de los centros y no todos los centros aceptamos o aceptan vales de Child Care o niños a través de delegación de fondos. Yo creo que es una mezcla, primero que los fondos federales vienen con unas guías de ingresos. Te voy a dar el ejemplo. Pongamos que este matrimonio tiene entre los dos un ingreso de 30 mil a 40 mil dólares y no cualifican para participar de los vales del de programa de Chai Care. Por ende, si hay un centro que cobra 700 dólares mensuales la, el, la, la mensualidad del servicio, quizás ese, ese vale es de 500 y pico, pues el papá tiene que pagar la diferencia. Ese papá que es un papá profesional, una mamá profesional que trabaja, el sistema es punitivo en ese aspecto. Bueno, ahí se está haciendo unos esfuerzos a través de la CUDE en el Departamento de la Familia y esta asociación, para que la Agencia Federal permita, haga unos waivers o, o haga algún cambio administrativo para que en Puerto Rico esas tablas y esas guías puedan cambiarse, ¿verdad? Y puedan más familias beneficiarse de los fondos. En tercer lugar, Educación Continua y Capacitación Arriaga. En nuestros empresarios y empresarias en la industria tienen que entender que hay que hacer un balance en estos presupuestos, hay que abrir nuevos espacios y nadie tiene nadie se atreve a abrir más espacios porque están un poco trancados con la parte presupuestaria. Inyectamos 414 millones a la industria, pero no necesariamente fuimos proactivos. Y cuando digo fuimos, incluyo a todos, tanto las organizaciones como el Estado, ¿verdad? Todos no fuimos eh, agresivos y proactivos para asegurarnos que estos empresarios recibieran estos incentivos, pero a la vez se prepararan de cara a cuando ya no hubiesen los fondos federales para estabilizar el programa. Así que es un, un proceso de trabajo, ¿verdad? Tanto el Departamento de la Familia tiene que hacer un trabajo para esa enmienda de licenciamiento vamos a realizar la incubadora con el Departamento de la Familia y la Oficina de Permisos para ayudar a que más y nuevos empresarios abran eh, empresas como esta o negocios como esto y se les haga un poco más fácil el proceso sí. y estamos firmando acuerdos colaborativos. Y en tercer lugar, yo te diría que como asociación tenemos que ser proactivos en asegurarnos que nuestra industria, como te dije, se profesionalice aún más, se capacite y pueda atender la crisis de manera efectiva en términos bueno. económicos.
1: Y vamos a estar dándole seguimiento. Hay muchos temas que nos quedan, pero el tiempo nos traiciona. Después hablaremos Así, sobre la, la...
2: Antes que te vayas, Ajá. quería aprovechar para invitar a todos y cada uno de los directores y directoras a que vayan a nuestra convención, que es el 3 y 4 de noviembre. Pueden llamar a nuestra Asociación de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño para que se aseguren que hagan su proceso de reservar. Vamos a estar dando capacitación profesional y vamos a tener actividades y foros junto a las agencias de gobierno y legisladores para asegurar de seguir incentrando el tema de nuestra industria. Y, va, y, y vamos leyenda. a estar
1: pendientes ¿Algún número de teléfono de contacto para aquellos que tengan centro de cuidado y quieran participar de la convención?
2: Claro, es el 787-624-3700 Again, es el 787-624-3700 Y vamos a
1: estar muy pendientes. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias a ti Arrianas. Ya Buenas ustedes tardes.
1: escucharon, era el presidente de la asociación de momento perdí el nombre, era la, la, la Asociación Puertorriqueña de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño. Era Michael Ayala el que nos hablaba. Y es preocupante definitivamente esta situación en cuanto a los centros de cuido. Vamos a ver cómo se le pone el cascabel al gato, ustedes pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes. La alta presión y las condiciones estables impedirán el paso de chubasco sobre el área, aunque en la tarde podríamos ver aguaceros limitados en el noroeste. Los cambios en la dirección del viento traerán fluctuaciones significativas de temperatura, pero se observa una tendencia al enfriamiento. En el mar, se espera que el oleaje aumente de 4 a 5 pies para el miércoles. El oleaje también creará un alto riesgo de corrientes de resaca a lo largo de las costas del norte. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros este fin de semana. Se llevó a cabo la asamblea del partido republicano de Puerto Rico y la atención del puertorriqueño estaba en sobre si esta colectividad a nivel local iba o no a respaldar a Jennifer González para la candidatura a la gobernación, tomando en consideración que Jennifer González, fue por dos cuatrienios la vicepresidenta del Partido Republicano a nivel de Puerto Rico y también fue la presidenta del Partido Republicano. Pues sepan ustedes que el Partido Republicano decidió quedarse manos afuera y no apoyar a ningún candidato y eso a muchos líderes políticos les resultó un poquito fuerte porque si un partido, pol si un partido político nacional no respalda a los candidatos de su propio partido a nivel estatal, pues entonces, ¿para qué sirve el partido? Jennifer González habló ante los presidentes en la asamblea, el bueno, ayer domingo.
5: Y escuchen lo que ocurrió. De lo que es la ley. Por eso este partido y sus instrumentos son tan importantes. Yo no tengo duda de que Puerto Rico se va a convertir en un estado de la nación americana. Apúntenlo. Yo no tengo duda de eso. La pregunta es cuánto tiempo nos va a tomar esa transición y cuánto tiempo nos va a tomar poder empezar a disfrutar, vivir en libertad en Puerto Rico con la garantía de una ciudadanía americana permanente que nos proteja siempre con las instituciones federales en la isla que le den y encaminen a nuestro pueblo. Ustedes ven algunos alcaldes tratando de agilizar este proceso de desarrollo económico obviando permisos, obviando procedimientos para hacer la vida más fácil y por eso hay unos municipios que tienen mejor desarrollo económico que otros. Imagínense si eso mismo lo pudiéramos hacer a nivel de todo el gobierno de Puerto Rico. Para mandar un mensaje contundente hay muchos que me dicen, ah bueno, pero es que Puerto Rico dicen que va a ser un estado demócrata. Hagan una evaluación de lo que es la ruralía. En Puerto Rico somos más conservadores que incluso varios estados de la nación. Y cuando Alaska y Hawái fueron a anexarse a los Estados Unidos, pensaban que Hawái iba a ser eh, eh, republicano y que Alaska iba a ser demócrata. Y pasó al revés. En el caso de Puerto Rico, yo no tengo duda que tendríamos dos senadores republicanos y tres o cuatro congresistas a la Cámara republicanos. Y la mejor muestra de eso es que ya el pueblo de Puerto Rico se dio cuenta de las mentiras, de estos inventos de camino, de querernos retrasar, de querernos limitar las oportunidades que tenemos para el futuro. Yo les digo, hoy en esta convención, el camino está trazado, la gente está dispuesta, yo tengo la emoción, el entusiasmo de ayudar en esos cambios para mejorar, en esos cambios para encaminarnos nuevamente, en esos cambios para defender las libertades que como pueblo necesitamos. Solamente se necesita el entusiasmo y el coraje de aquellos que estén dispuestos a ponerse de pie para defender las causas en las que todos creemos, las causas que creyó don Luis Aferré Barbosa, en las que este partido ha estado luchando por tantos años. La pregunta es, ¿ustedes están listos para hacer esos cambios? ¿Ustedes están listos para defender a nuestra nación? ¿Están listos para defender los valores de la familia, los valores de la libre empresa, los valores de la defensa que nos unen como pueblo? Pues si eso es así, nos augura un gran camino. Porque aunque venga una próxima convención y una próxima elección a nivel nacional, y tengamos varios precandidatos presidenciales, nos toca a cada uno de nosotros con nuestra familia y con nuestros amigos explicarle a cada candidato lo importante que es que Puerto Rico esté en esa plataforma. El mantener a Puerto Rico en la plataforma republicana, en el endoso a la igualdad plena y a la estadidad. Por eso es que este partido es de avanzada.
1: Pero lo cierto es que últimamente el partido republicano no ha estado necesariamente eh, apoyando las causas de Puerto Rico, tanto así que inclusive para el proyecto de estatus de Jennifer González, muchos de los congresistas y senadores republicanos se alejaron del proyecto. Hubo una parte con Jennifer González en donde pues, reaccionó a la decisión del Partido Republicano de no apoyar directamente su candidatura a la gobernación y también habló sobre cuándo por fin va a decir quién la acompañará en la papeleta como candidato a comisionado residente. De hecho, se mencionó inclusive en medio de la Convención del Partido Republicano, que el pasado ayudante general de la Guardia Nacional pudiera estar en la papeleta. Vamos a escuchar declaraciones. De la comisionada residente Jennifer González.
5: No, mi, mi candidatura ya tiene impulso, no necesita impulso nuevo, así que ya yo tengo el impulso, la gente está y obviamente estoy participando de una asamblea, de un partido en el que yo fui vicepresidenta por ocho años y fui presidenta por ocho años.
6: Cuando usted llegó, ciertamente la aclamaron y le dijeron ella es, ella es, pero también escuché, por conocimiento propio, había gente a mi espalda que le gritaron traidora. ¿Cómo
5: Vuelve te digo, la gente tiene derecho a opinar lo que quiera, yo si hay alguien que respeta la libertad de expresión es esta servidora. Lo que cuenta es cuando la gente vota en las urnas ahí es, que, ahí es que cuenta. ahora bien quién la va a acompañar en la papeleta
1: para estas elecciones de, de 2024 quién será su candidato preferido a la comisaría residente vamos a escuchar
5: faltan unas semanas y hay que buscar unos documentos, pero ese anuncio se va a hacer con tiempo y obviamente vamos vamos a poder radicar juntos estaba aquí no voy a hacer más comentarios,
6: ¿Puede ser el general José Juan Reyes. No voy a hacer más comentarios.
1: Eran expresiones de Jennifer González. Hay muchos líderes del Partido Nuevo Progresista, entre ellos Kikito Meléndez y Tomás Rivera Chats, que han condenado el que el Partido Republicano no haya sido más específico en decir a quién apoya para la gobernación y sobre todo cuando la lógica es que un republicano apoye a otro republicano. ¿Qué va a pasar con todo esto? Ustedes pendientes a la red informativa. La red link. Cuando regresemos, el próximo 19, hay simulacro de temblor en Puerto Rico, el check out. Y escuchamos declaraciones del jefe de la red címica de Puerto Rico, hablando precisamente sobre el por qué nos debemos preparar. Además, el próximo 14, que es el sábado, hay eclipse solar y se va a ver en Puerto Rico. Pero los optómetras están haciendo un llamado a la gente a que tenga mucha precaución. Usted no puede mirar el eclipse a simple vista porque puede recibir daño en la vista. Hablamos de los dos temas luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros el próximo 19 de octubre se va a llevar a cabo en Puerto Rico el gran shakeout y esto es un ejercicio para obviamente prepararnos para lo que pudiera ser otro temblor de tierra y tomando en consideración que todavía arrastramos esa mentalidad de lo ocurrido en el 2020 con los temblores del sur de Puerto Rico, pues siempre es bueno estar preparados. El jefe de la red sísmica de Puerto Rico, el doctor Víctor Huérfano, tuvo la oportunidad de hablar con Jackie Méndez de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, precisamente sobre este ejercicio que se va a llevar a cabo el 19 de octubre. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en entrevista.
7: Así que este ejercicio pues nos da esa oportunidad de practicar lo que debemos hacer. Claro. Que es, por un lado, no correr. Porque no, no vas a poder correr. Te, si vas, te vas, vas a poder caer. caer. Exactamente. Te corres,
8: te vas a caer. Y si eres mayor de edad, de la edad de oro, eh, tuve la oportunidad de en esos momentos de los temblores no coser yo ¿verdad? porque no soy yo la que coso pero tenía ese momento médico a cargo mío y los cantos sí. se los llevaban del mismo sí, susto eso sí. ah. que no te puedes poner a correr rápido
7: sí, sí, así que eh, ¿cuál es la recomendación? pues mira, lo primero y tenemos que ser bien bien sinceros, el checkout solito no funciona y me explico antes del check-out, tenemos que preparar nuestro hogar, preparar aquí, en el caso tuyo, tu, tu, tu estudio, Ajá. el consultorio, la oficina, donde quiera que trabajes. Prepara eso para que cualquier cosa que se caiga durante una oscilación, una vibración, un jamaqueo, pues que no se caiga. Exacto. Eso es lo primero. Entonces, una vez que tenemos eso, eh, cuando la tierra empieza a temblar, pues nos, nos protegemos. ¿Y por qué hacemos ¿Por qué hacemos eso? Mira, al, hay cosas que pueden caer, uh -huh. ya sea el techo acústico, Hasta el acústico. las lámparas, cualquier, el televisor, ese cualquier cuadro cosa, que tengas, cualquier cosa que pueda caerse, de seguro cuando tiemble y tiemble, tiemble fuerte se va a caer, entonces... Nosotros, Esa botella de
8: vino, ese café, sí, porque a veces las tazas, tú sabes que uno los pone sí, en es. su casa, todo pegado protege, como en la pared,
7: protejan el vino,
8: <ríe> protejan el vino que vale costoso. <ríe> es que pero, había que mencionarlo y se dijo no 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 pero sí, es entonces, que esto es parte eh, de
7: pero eso, eso es eso eso es lo que ocurre uh -huh. acuérdate que cuando, cuando la tierra empieza a moverse por algunas cosas de extrañas todo va para el piso todo va Así que lo que yo no he amarrado a la pared los tanques de gas. Los tanques. Eso es bien, bien importante. Y
8: eso no hay que esperar a que tiemble para no, tú ir a correr. No, no. Eso tienes el tanque de gas en tu casa, debe de estar amarrado. Eso es bien sencillo.
7: Y es más, si tú esperas a que tiemble. Ya va,
8: no, que pueda hasta explotar.
7: Exactamente. Porque está
8: raspando, puede salir en un accidente o en el, rápido.
7: Jugando, lo que sea.
8: Hasta el extinguidor. Uh -huh. Amarre el extinguidor si está en su casa y, y, y lo tiene en una lo, parte. Y
7: revise lo que esté bien Exacto. Que esté, que esté vigente y que cumpla con, con los eh, requisitos, no los requisitos, sino lo, sí, lo, que, dicen los lo bomberos, que dice ¿no? el bombero. Exacto. Así que practiquen cuando. Puede ser cualquier día. Eh, lo que nosotros sí les eh, agradecemos es que primero usen el hashtag.
8: Exacto. Segundo,
7: sigan tu canal, ¿verdad? En las claro. redes sociales. Den la manita. Den compartir y dale Exacto. like.
8: Porque es que estos son temas tan importantes Exacto. que, aunque no estemos temblando en estos momentos, mi gente, esto tú no tienes una fecha. Ven, Aquí no momento. hay. Este, ay, el doctor viene a decir cuándo va a temblar. No, es que tenemos que practicarlo porque la práctica hace la perfección. Hay que repetirlo porque cuando se repite, se educa y se orienta. Y hay que repetirlo porque cuando se repite, usted lo aprende.
7: Exacto. Entonces, lo primero es eh, inscribirse en la página oficial del ejercicio. Es la única manera que tenemos para saber cuánta gente eh, Entró. va a participar del ejercicio. ¿Cómo pueden participar? Mira, el agacharse, cubrirse y sujetarse es solamente un ejemplo. Si a bien tienen, imagínate aquí en tu área de trabajo... Un, un conversatorio con tus compañeros de trabajo, claro. eso sería más que suficiente uh -huh. para, para fines de revisar tu plan, revisar que todo esté bien en la oficina. Claro,
8: que vamos ya. a hacer en Natural Gift si tiembla en el transcurso de que se esté atendiendo pacientes con sueros de vitamina C? Eso es bien sencillo, uno habla y hace su protocolo y cada compañero o parte del equipo tiene que firmar y mm -hmm. se practica irresponsablemente el patrono de claro. su, ya sea un negocio, un salón de belleza, cualquier tipo de negocio, farmacia, debe de tener ese protocolo responsablemente o los demás, la seguridad.
7: Sea, de nuevo, todo el mundo va a ser afectado durante un temblor en el 2020, enero, enero 7. Claro, el área epicentral sufrió más del impacto porque estaba más cerca, pero se sintió fuerte en San Juan, se sintió en todo el, el área metropolitana, claro. en Mayagüez, eso ni qué decirlo. Así que practiquen, participen, cuéntenos de su, de su experiencia en, el, en el mismo, eh, la página oficial. En la página oficial. Usando el hashtag se pueden eh, compartir su experiencia, compartir sus comentarios. ¿Ideas? ¿Por qué no? Lo eh, tenemos... estás viendo en
8: pantalla, apunte bien que lo dejé un ratito ¿Sí? y usted puede también buscarlo en las plataformas de redes sociales de la red sísmica. Que...
1: Y era parte de la entrevista que Jackie Méndez de Radio Grito la red informativa en el noroeste le hiciera al doctor Víctor Huérfano el ejercicio, el checkout 2023 se va a llevar a cabo el próximo 19 de octubre y usted puede inscribirse entrando a Checkout.org diagonal Puerto Rico. Checkout.org diagonal Puerto Rico. Esto es organizado obviamente por la red sísmica de Puerto Rico, del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y también a nivel nacional. Así que le vamos a estar dando seguimiento a este simulacro. Bueno, vamos a otras notas porque hay mucha expectativa sobre un eclipse solar que se va a dar el próximo sábado y que de hecho lo vamos a poder ver. Eh, aquí en Puerto Rico y pues muchas personas pues se preguntan ¿puedo verlo directamente? ¿Necesito algunos lentes especiales para evitar algún daño de retina, etcétera, etcétera? Adriana Santa de Metro tuvo la oportunidad de hablar con la doctora Celia de Lourdes Feliciano, otrora presidenta de la Asociación de Optómetras de Puerto Rico y estas fueron las recomendaciones para evitar daño a la vista el día del eclipse solar.
6: Pero la realidad es que ese día al estar la, las personas embelesadas, ¿verdad?, directamente mirando al sol, pues los rayos de, de luz entrarían al ojo y podrían ocasionar una quemadura severa o una quemadura, aunque no sea tan grande, una quemadura que se llama retinopatía solar. Y esta puede eh, causar una ceguera eh, permanente eh, en una, par o sea, una parte de los ojos, dejaría de ver, que es la mácula. Y eh, la persona eh, tendría una ceguera permanente, no completa, pero sí permanente.
8: Bien, y también es importante señalar que esas lesiones no necesariamente se sienten al momento, no duelen, sí. ¿cierto?
6: Es correcto. En la retina, nosotros no tenemos eh, células que responden al dolor. Por lo tanto, nos quedaríamos mirando eh, y al paso de las horas empezaríamos a sentir el efecto que pudieran ser manchas oscuras en permanente en, de frente. No importa hacia dónde tú eh, dirijas tu mirada, de frente tendrías esa, esa mancha oscura, la percepción de los colores se podría afectar. Eh, la apreciación de las formas de los objetos, eh, la visión central, ¿no? todo lo que tú haces guiando, leyendo, reconociendo eh, la, el rostro de tus seres amados, todo lo que se hace de frente se afectaría para siempre, para siempre. Podrías sí. ver nada más periferal, por eso no es una ceguera completa, ¿ok? Pero es una ceguera que eh, te afecta la visión central para siempre,
8: Bien, ¿y por qué las personas no deberían tomarse selfies durante este evento? Eh,
6: muy buena pregunta. Sobre, me encanta que me hagas esa pregunta porque como está tan de boda lo de los selfies, yo soy una que me encantan los selfies, pero lo que pasa es que el celular eh, no es un filtro y por lo tanto actuaría como un espejo. El, el, el rayo de luz... Eh, tocaría el, eh, ¿verdad? en la pantalla del celular y se reflejaría como un espejo eh, y, tú me, y por lo tanto el daño como, como quiera iría directo a la retina.
8: Okay. ¿Y cuáles son esas gafas especializadas que las personas deben utilizar para poder mirar el eclipse? El eclipse?
6: Muy bien. Primero que todo, no pueden ser las gafas de uso común y corriente que tenemos ok, las usamos todos los días para protegernos de la claridad ni tampoco las polarizadas que usamos para también protegernos de la claridad ni, ni tampoco son los espejuelos que tienen los lentes fotocromáticos que le llamamos lentes inteligentes porque responden a, a la intensidad de la luz, si tú estás en un lugar pues este eh, eh, oscuro pues se ponen claros esos lentes si sales a la calle se ponen oscuros ninguno de esos tipos de, de lentes son apropiados para observar el, el eclipse es una gafa que tiene un filtro especial eh, que es eh, eh, estandarizado para esto y se llama ISO 312-2. Eh, es un numerito largo, te lo voy a enviar para que lo pudiera, lo puedas eh, publicar. La realidad es que ese filtro es bien oscuro y está diseñado específicamente para eso. También se pueden ver con los filtros de las, de las gafas de soldar, el número 14, que es bien oscuro o más, ¿ok? Ahora, esas gafas las puedes conseguir, por ejemplo, en el Ecoexploratorio, lo están este ofreciendo. Y leí que la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, eh, también las estaba proveyendo en, su, en la sección de, en el Departamento de Física, pero por favor, no entren a buscar esas gafas online en cualquier compañía que no sea un proveedor autorizado de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, la Sociedad de Astronomía de Estados Unidos o de la NASA, porque no sabemos si ese eh, filtro que se está ofreciendo en cualquier eh, compañía online que no esté bajo el registro de estas tres entidades que te mencioné sea un filtro correcto, ¿ok? Por lo tanto, es importante que la persona se ponga la gafa, mire al eclipse, no más de tres minutos corridos. Porque los mismos manufactureros de muchas de estas, de, de muchas de estas gafitas, de estos filtros, de estos proveedores autorizados, este, a, recomie, recomiendan que no debería la persona quedarse mirando por más de tres minutos consecutivos okay, o corridos también, ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque no saben hasta dónde puede ser el efecto que pudiera traer en el mismo filtro, fíjate. O sea, no es algo como garantizado, como para siempre. O sea, por lo tanto, tres minutos y cuidado. Así que tenemos que tener control del tiempo porque nos vamos a quedar embelezados mirando ¿ok? el sol. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Por favor, los niños. A los niños cuando le pongan la gafa necesitamos supervisarlos porque es bien común que un niño quiera ver cómo se ve con la gafa y sin la gafa. Y entonces si se quita la gafa, se queda mirando al sol, pues entonces pudiera el niño tener un gran daño en su vista para siempre. La gafita esa es una gafita de cartoncito, es el filtro lo que es realmente importante. Por eso es que tenemos que comprarlo o conseguirlo a través de los proveedores correctos y supervisar que esa, esa gafita no esté rota, que el filtro esté en buenas condiciones porque si no, pues entonces no estaríamos usando lo, lo adecuado. Y no quiero que utilicen la gafita del último eclipse de hace unos años atrás, porque tampoco sabemos en qué, en qué, eh, cómo se encuentra, en qué estado está. ¿Y ustedes escucharon a la doctora
1: Celia de Lourdes Feliciano, así que disfrute el eclipse solar el próximo sábado, pero tome sus previsiones para que no tenga problemas. En, digamos que el remedio no sea peor que la enfermedad, o sea que termine con daño... En la vista, simplemente por querer disfrutar el eclipse. Más información la vamos a estar dando en el transcurso de la semana. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco. Tres personas muertas, una persona herida en medio de una balacera en un negocio en el barrio San Lorenzo de Morobis. Además, este fin de semana, una pareja que se encontraba en un vehículo estacionado frente al residencial Ventura Forti Dorocovi. Llegaron desconocidos, tirotearon el vehículo. Afortunadamente, las balas. No los impactaron. Hubo dos personas heridas de bala en hechos que ocurrieron en la zona centro oriental de Puerto Rico. Y señores, mangaron un fiscal borracho en la carretera. Detalles luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco y tenemos que comenzar en el centro de la isla porque a eso de las 11 de la noche se reportó una balacera en un negocio de Morobis, específicamente eh, un negocio en el sector Los Berrios, en el barrio San Lorenzo. La balacera dejó tres personas muertas, una persona herida. Esto fue en el negocio Widow's Pop. Aparentemente una persona llegó a una Tacoma y disparar a los presentes, pues, personas se defendieron y lo balearon a él. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el Teniente Coronel Gerardo Oliver, quien está a cargo obviamente de la investigación eh, que tiene que ver con este incidente ocurrido en Y Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo sobre lo ocurrido.
9: Mira, te puedo decir que se recibió una llamada a través del número uno de disparo en el negocio de Río del barrio San Lorenzo. Una vez las autoridades llegan allí, encuentran a dos personas muertas Dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital. De la investigación preliminar que tenemos eh, de estos hechos es que no fue una masacre, eh, ya que el perpetrador eh, fue ultimado. Son una de las personas que está eh, en el negocio, que eh, fue ultimada. Eh, Esta es la persona que hiere a las personas y ultima dos de ellas. Por lo tanto, tenemos dos, dos personas muertas y una herida y el perpetrador pues que resultó muerto también o sea que hubo intercambio de
1: disparos allí o alguien pretendió defenderse
9: entendemos esa es una de las posibilidades que se está investigando de este caso eh, estamos en la etapa preliminar entrevistando testigos para establecer número uno los motivos de esta persona y número dos eh, si en realidad pues la persona que última estaba defendiéndose. Pero
1: una, una pregunta que le hago. ¿Esta persona llegó sola al establecimiento a la información que se tiene o estaba acompañada de otra persona?
9: Eh, eh, estamos investigando. Como bien tú sabes, fue esta madrugada parte de la investigación. eso Estamos entrevistando a los testigos en estos momentos para determinar eh, qué ha ocurrido en realidad. Sí, que por lo menos
1: lo que se investiga es si esa persona pudo haber llegado al la establecimiento. La investigación preliminar
9: es la que te acabo de informar okay,
1: Exacto, pero, pero esa persona se presume o por lo menos me imagino que irá dirigida a la investigación a, invest a determinar si uno de los muertos era tarjeta de este perpetrador que no se trató de un asalto o algo así por el estilo
9: No, no, lo que entendemos que no no, no hubo tal asalto de, te puedo decir que las dos personas que resultaron muertas son dos hermanos Dos
1: hermanos, Reside dos hermanos. Residente de Moroví
9: Residente de presidente y de ese mismo sector, todas las personas son de esa misma área, de ese mismo sector. De ese mismo sector.
1: Eh, la persona que fallece en el hospital también tiene algún, guarda algún tipo de relación con, con los ferecidos. Es, es, es
9: uno de los hermanos, es uno de los hermanos que fallece en el hospital. Uno fallece en la escena y ese fallece posteriormente en el hospital. Oliveri,
1: ¿en qué condición se encuentra el, el cuarto herido? Está hasta ahora está estable. Eh, el dueño del establecimiento eh, estaba presente, tienen algún tipo de, me imagino que estarán entrevistándolo.
9: Es sí, correcto, estamos como bien te dije en la etapa preliminar, estamos entrevistando a todas las personas, inclusive el dueño del negocio.
1: Lamentable este tipo de incidentes que ocurran, porque son cosas que uno no, que ni siquiera la policía de Puerto Rico puede prever, porque son este tipo de crímenes por acecho, etcétera, etcétera. Pero a nivel general, si fuéramos a hablar de, de cómo estuvo el fin de semana en Puerto Rico, ¿estuvo bastante intenso?
9: Estuvo un poco intenso con, con esta situación, pero hasta ahora lo, los casos que hemos tenido pues han sido casos que la policía ha resuelto y, y están esclarecidos.
1: Expresiones del Teniente Coronel Gerardo Oliver. Eso fue lo ocurrido en este negocio en Morovis. Tres personas muertas, una persona herida. Pero vamos a otras noticias del ámbito policíaco y esta vez... Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque se llevaron 19 mil dólares en medio de un escalamiento a una residencia en Caguas. Además, en Caguas y Aguas Buenas, dos personas resultaron heridas de bala vale en incidentes violentos ocurridos este fin de semana. Egaldo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. ¿Qué información tenemos? El anunciado de la policía de Puerto Rico investigó una querella de agresión agravada ocurrida en horas de la noche del sábado frente al bar La Habana. Ubicado en el kilómetro 5.7 de la carretera 173, en el barrio sumidero de Aguas Buenas. Según se informó, luego de perjudicado a 35 años, tener una discusión con un individuo, este sacó un arma de fuego y le realizó varios disparos, resultando querellante con varias heridas de vara. Este fue transportado a un hospital del área de Sidra y posteriormente referido al Centro Médico de Río Piedras y al momento su condición fue descrita como de cuidado. La sargento Joana Sánchez, acreditada del Instituto de Aguas Buenas, investigó de manera preliminar refiriendo el caso a la decisión de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas. También la policía investiga una querella de agresión ocurrida en horas de la noche del sábado en el negocio La Loma del Viento, ubicado en el kilómetro 10.5 de la carretera 765 en Caguas. Según se informó, y en circunstancias que aún se encuentran en modo de investigación, un hombre vecino de San Lorenzo resultó con áreas de bala, luego de que suscitaron una discusión en el lugar, y un individuo con un arma de fuego le realizara varios disparos. Posteriormente, el agresor abordó un vehículo y se marchó del lugar, mientras que el perjudicado fue transportado a un hospital del área y al momento se desconoce su condición. El agente Ismael López, aquí del Instituto de Caguas, investigó de manera preliminar. También el negociado de la policía investiga un escalamiento reportado en horas de la madrugada de ayer en una residencia ubicada en la calle Riqueza de la Villa Cáliz en Caguas. Según informó la querellante, que alguien forzó la puerta de la cocina obteniendo acceso al interior y apropiándose de 19 mil dólares en efectivo. Agentes de aquí, toda la adicción de delitos contra la propiedad, del dice, de Caguas, investigan. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas y de la zona centro-oriental. Vamos a la central. Porque este fin de semana, tremendo susto, pasó una pareja que se encontraba en un vehículo estacionado frente al residencial José Ventura Forti de Orocovi. Resulta que llegaron unos desconocidos, tirotearon el vehículo. Afortunadamente, las balas no impactaron a esta pareja. Pero, claro, causaron daños al vehículo y a otros vehículos que se encontraban estacionados en el lugar. Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el centro, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. En hora de la madrugada, ayer domingo, fue reportada una querella de agresión grave en el estacionamiento de residencial José Eve Fortis en Orocovis. Al llegar agentes del negociado de la policía de Puerto Rico al lugar, se verificó y se entrevistó al señor Humil Díaz Rodríguez, y esta alegó que se encontraba junto a su esposa, estacionado en su vehículo Toyota 4 Runner. Acto seguido, se desmontaron de una guagua color gris oscura con almas de fuego, tres individuos los cuales no puede identificar, y se medía el parabra realizaron varios disparos, los cuales impactaron su vehículo en el cristal lateral izquierdo, puerta posterior derecha, marco interior, puerta de pasajero frontal y cristal del lado del conductores. En adición resultaron con daños el vehículo Mercedes C300 color blanco y una Suzuki color vino, un Toyota Corolla color blanco y una Mitsubishi Outlander color roja y un Toyota Corolla color gris. Al lugar se personó el agente Víctor Ortiz de la División de Servicios Técnicos y el sargento Noel Miranda del 6 Seda y Bonito para continuar con dicha investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el centro y del centro. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Dos familias fueron asaltadas en hechos separados en el, el, en el puesto de gasolina móvil del barrio Guerrero de Aguadilla y en el puesto de gasolina Golf del barrio Guerrero de Isabel. Aparentemente ambas personas se pararon a llenarle el aire a la goma. Parece que se le poncharon misteriosamente a la goma y allí fueron asaltados, y le llevaron dinero a ambas personas. Información con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga, buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste, eh, ambos robos ocurrieron durante horas de la madrugada de hoy. El primero de ellos, en el garaje móvil que ubica en el barrio Guerrero de Aguadilla, fue a las 3.50 de la madrugada y según se nos informa los perjudicados fueron identificados como Natasha Pérez y José Martínez, mayores de edad y residentes de nuestra región, los cuales estaban acompañados por un familiar y quienes se detuvieron en la citada gasolinera a cambiar el neumático del auto en que viajaban. Eh, allí fueron sorprendidos por cuatro sujetos enmascarados quienes portaban armas de fuego, los cuales eh, llegaron al lugar a bordo de una hueva color gris claro y quienes mediante amenazas e intimidación despojaron a la pareja de cien dólares en efectivo y un cheque por la misma cantidad marchándose estos del lugar, desconociéndose el rumbo tomado. El agente Daniel Morales, supervisado por el sargento David Mercado, investigó estos hechos, cuya pesquisa fue referida a la sección de robos del 6C de Aguadilla. También eh, en horas de la madrugada, esta vez pues a las 4 de la madrugada, eh, en los predios de otra estación de gasolina, en este caso como mencionaste, en la gasolina Golf del barrio Guerrero de Isabela, eh, los perjudicados fueron identificados como Porfirio... Fernandini y Génesis Rivera, mayores de edad y residentes de Bayamón. Estos también tuvieron que detenerse en los predios de esa gasolinera para darle mantenimiento a un neumático del auto en que viajaban. Allí fueron sorprendidos por tres sujetos enmascarados, quienes portaban armas de fuego y quienes viajaban en una guava del mismo color de la anterior. Estos, mediante amenaza e intimidación, despojaron a la pareja de sus respectivas carteras con documentos personales de alrededor de 500 dólares en efectivo, se marchan del lugar y se desconoce el paradero de los asaltantes. El agente René Rivera Piñeiro, del cuartel de Isabela, supervisado por el sargento Sergio Barreto, investigó estos hechos y la pesquisa también fue referida a la sección de robos del 6 de Aguadilla.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes era Juan Bautista allá, la oficial de prensa de la policía en Aguadilla más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación pero señores esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa tomamos una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos dialogamos en vivo con la ex senadora Evelyn Vázquez que hoy confirmó que va a estar aspirando a la alcaldía de Mayagüez por el partido nuevo Progresista en lo próximo la pausa regresamos bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato las Noticias. Esto es algo que nosotros habíamos advertido hace semanas atrás, pero ya se materializa porque hoy la senadora Evelyn Vázquez, la ex senadora, decidió romper el silencio y confirmar que en efecto va a estar aspirando a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista. Ha habido de todo desde que se hizo el anuncio en la mañana de hoy. Yo la tengo a esta hora de la tarde en línea telefónica. Evelyn Vázquez, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludo, muy buenas tardes a ti a toda la audiencia. Gracias por compartir con nosotros. Evelyn Vázquez, ¿por qué la alcaldía de Mayagüez?
12: Mira, durante todo este tiempo he estado visitando diferentes sectores de Mayagüez. Han sido meses de reuniones con distintos grupos cívicos, religiosos, comunitarios, grupos de tercera edad y mujeres, por supuesto, que tienen diversas necesidades, lo que ha hecho que, que realmente retome este asunto de la política eh, la realidad es que hay un movimiento de Todos Unidos por Mayagüez que reclama un líder, que pide un cambio para Mayagüez y ellos han puesto su confianza en mí, así que yo me presento verdad como esta alternativa para liderar Mayagüez y ofrecer el cambio que todos los mayagüezanos desean
1: Evelyn Vázquez, aunque la pregunta pudiera sonar retórica, pero obviamente para efecto del récord hay que hacer la pregunta. Evelyn Vázquez está preparada para liderar un municipio tan complicado como Mayagüez.
12: Mira, eh, durante todo este tiempo, han sido más de una década, he estado trabajando en diferentes áreas del Senado de Puerto Rico, eh, con municipios en los pasados meses, eh, o, o pasados tres años, he estado como cónsul de paz de Latinoamérica, trabajando con diversos sectores y gobiernos, con el tema de la mujer, con el, eh, el asunto de, de la salud mental, el empoderamiento de la mujer y de los jóvenes. Así que eso no es distinto a lo que vemos en Mayagüez. En Mayagüez se ha incrementado porque hace falta un líder en los últimos tiempos. Hemos visto verdad, que Mayagüez ha quedado rezagado. Mayagüez, eh, el recuerdo más bonito que la gente puede tener de Mayagüez fueron los Juegos Centroamericanos, donde el mundo entero miró Mayagüez como una gran ciudad de oportunidades, lo visitaron, lo vieron a través de la de la pantalla, donde la gente se unió, gente de Puerto Rico y los mayagüezanos para dar la mejor cara en esos Juegos Centroamericanos. Y hoy día el, la historia es distinta. Así que nosotros eh, tenemos que presentar ¿verdad? Eh, una alternativa de compromiso de sensibilidad, de empatía con la gente y esta, y esto lo he desarrollado en toda esta trayectoria, en estos 30 países que he estado representando viendo la necesidad viendo cómo los gobiernos han manejado estas situaciones, donde he puesto mi granito de arena, donde he implementado políticas públicas y haciendo estas relaciones de personas que quieren venir a Mayagüez para ayudarnos a echar hacia adelante Mayagüez así que estamos listos para eh, presentar un gobierno transparente un gobierno de valores, un gobierno empático con la necesidad del pueblo, donde se le dé prioridad a la salud del pueblo. Haría que estamos a punto de perder los recursos más valiosos que tiene el municipio de Mayagüez, y son los recursos de la salud. No hay nada más valioso para un ser humano que la salud.
1: Y el hospital, el centro médico... Y precisamente centro médico, ¿qué hacemos con un Mayagüez sin centro de trauma? Exactamente. Mira, durante
12: mi incumbencia como senadora yo logré tanto para Mayagüez 2010 que el Senado de Puerto Rico por primera vez en la historia sesionara en Mayagüez y lograra la asignación de fondos de los 48 millones para que esos juegos se dieran. De igual forma lo hice para que el Senado sesionara por segunda vez en la historia en el Teatro Mayagüez y lográramos los fondos para que ese centro médico de Mayagüez hoy día fuera un centro de trauma. Y, y vemos cómo el dinero no se utilizó para finalizar esas etapas y no solamente eso. Hoy hay un pagarés que no se ha hecho. Ese centro médico está hipotecado, como está hipotecado el Hospital San Antonio, que es el hospital pediátrico, como está hipoteca, hipotecado el Palacio de Mayagüez. Y el municipio derrocha el dinero en fiestas, derrocha el dinero en, en asesores. Tiene sobre 3 millones de dólares en asesores más de bueno millones de dólares en fiestas y no es responsable con el pago de estas facilidades que le pertenecen al pueblo el patrimonio del pueblo el hospital San Antonio por mencionarte uno tiene un pagaré de sobre más de 1.3 millones de dólares si perdemos esas facilidades cómo le garantizamos la salud a nuestra gente yo propongo que en mi gobierno no habrá más fiestas hasta que no se garantice la salud del pueblo, hasta que no se paguen esos pagarés. Hoy día el municipio los puede pagar. Tiene un presupuesto sobre 69 millones de dólares. Recibe del gobierno central por los próximos tres años 48 millones de dólares de los fondos ALPA y lo gasta en fiestas y en más fiestas y no atiende las cosas apremiantes de Mayagüez, que es la salud, la seguridad, porque hemos crecido en comercio, Ajá. quizás en actividades, pero no contamos con policías municipales. O sea, lleg llegaron las justas a Mayagüez. No tienes policías municipal para garantizar salud. Estamos hablando que contabas con cien oficiales municipales, vas por treinta y seis tenemos ¿Qué es lo que, me que está... asignar ¿Qué es lo... los fondos lo... donde realmente sea necesario y que esta policía municipal Ajá. llegue a las comunidades que tengamos un acuerdo colaborativo con la policía estatal y que se pueda hacer un DCP de seguridad donde todas las agencias municipales del gobierno estén unidas Oiga. con las estatales y tengamos pero, realmente un frente de
1: seguridad pero qué es lo que me está diciendo que aquí sacaron a Guillito de la alcaldía dizque porque había cometido unas irregularidades pero la administración de turno sigue haciendo de la suya yo te estoy diciendo que hoy día el, la administración municipal
12: con los recursos en sus manos no le está dando la prioridad a lo que merece tienen el dinero para liberar ese pagaré para garantizar la salud de la gente y lo gastan en fiestas y en asesores y yo me pregunto asesores para qué si cada día lo hacen peor haciendo canchas canchas para qué si los equipos de Mayagüez se han ido. yo La, la realidad es que no, nosotros, Mayagüez contaba con diferentes equipos eh, en el área de deporte y hablamos del equipo AA, estamos hablando del equipo de voleibol femenino, hablamos de un equipo femenino de BFN. La respuesta es que se fueron porque no los apoyaron. Entonces, ¿para qué tú quieres cancha si los equipos se fueron para otros pueblos? Uh -huh. Vamos a invertir el dinero en donde realmente hace falta, vamos a dejar de ayudar a los amigos en el área de construcción. Vamos a garantizar la salud y la seguridad de la gente. Vamos a ayudar a estos envejecientes que no tienen que eh, los techos, lo que tienen son coladoras y cuando llueve las casas están llenas de baldes porque el municipio no les tiende la mano y no le no le pone un techo seguro. Vamos a invertir el dinero y los millones de dólares que recibe Mayagüez por sobre más de Vázquez. 100 millones de dólares en las cosas que realmente son necesarias para los
1: mayagüezanos. Vázquez, El partido no progresista ¿Está fin con usted o vamos a ver primarias en el Partido nuevo Progresista en Mayagüez?
12: Mira, al día de hoy yo soy la única persona que, es, ¿verdad? que he expresado mi interés de, de erradicar la alcaldía de Mayagüez. Es un proceso democrático. Todavía queda algún tiempo para que otras personas se expresen. Ya veremos en el camino eh, si alguna otra persona tiene la intención de aspirar
1: a esa posición también. Pero hasta el momento, usted es la única y, ha, y el, el Partido Nuevo Progresista a nivel local entiende lo que es su candidatura. Al día
12: de hoy, ¿verdad? Soy la única que he hecho expresiones públicas, que aspiraré a la alcaldía de Mayagüez. Tomás Rivera Chat apoya nuestra candidatura, ya estaba en Mayagüez. Eh, también ha visitado Mayagüez para atender las preocupaciones del Grupo Todos Unidos por Mayagüez, el gobernador de Puerto Rico. Eh, Jennifer González, la comisionada residente también ha estado en Mayagüez en los pasados meses atendiendo situaciones que la quejan a la ciudad de Mayagüez. Así que hemos dado la oportunidad que todos visiten, que conozcan las responsabilidades, las necesidades de la gente y que los escuchen, que es lo más importante. Así que en esta encomienda va a ser un, un camino largo, un camino de mucho esfuerzo donde todos son bienvenidos y donde esperamos que el pueblo de Mayagüez salga victorioso y sobre todo que cumplamos con sus expectativas, que son las más importantes, de una plataforma de gobierno que se discuta con cada sector, con cada comunidad, que la gente sea parte de esa política pública que se desarrolle para la ciudad.
1: ¿No le preocupa el que al regresar a la política vuelvan los ataques y inmisericordios?
12: Eso siempre ocurre cuando una persona, el líder, cuando una persona se atreve a pararse a la derecha y se pone disponible, eh, siempre se levantan, ¿verdad? No los enemigos, se levantan los admiradores con odio, los que no se atreven a hacer lo que uno hace. Y, y entonces, esas críticas, cuando uno ya es político por tantos años, uno se acostumbra a eso, es triste, es lamentable, porque eso limita a otras personas que quieren servir o ponerse disponibles para el servicio público y que no tengan la experiencia a limitarse a hacer eso por, por miedo a que dañe sus reputaciones. Pero en este momento, mi única prioridad es devolver la confianza a la gente de Mayagüez, devolverle el brillo a la ciudad, que Mayagüez fue la tercera ciudad más importante y hoy ocupa sexta o novena posición en, en esa lista, donde Mayagüez es la única ciudad en Puerto Rico donde los niños están bajo un nivel de pobreza y esas cosas no pueden ocurrir porque es un municipio, como te dije, que tiene 69 millones, de fondos recurrentes y 48 millones de dólares, que eso sobrepasa los 100 millones de dólares, y vemos que cada día estamos peor. Los campos sin alumbrados, los caminos sucios, eh, falta de, de salud para nuestra gente, falta de seguridad. Y el dinero, ¿dónde está cuando Mayagüez tiene un déficit cerca de 20 millones de dólares? Vamos a ver esto que esto te... no puede ocurrir como Mayagüezana. Uh -huh. Tengo que
1: pararme en la brecha y ponerme disponible. Vamos a estar pendiente Evelyn Vázquez, gracias por haber compartido con nosotros. Un abrazo. Como siempre, la, la ex senadora Evelyn Vázquez dice que va a buscar la alcaldía de Mayagüez por el partido nuevo progresista. Pero ya ustedes escucharon una cara de la moneda. Vamos a la otra cara de la moneda ¿Qué piensa el Partido Popular sobre esto. Es lo próximo, pero antes hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy lunes la alta presión y las condiciones estables impedirán el paso de chubasco sobre el área, aunque en la tarde podríamos ver aguaceros limitados en el noroeste. Los cambios en la dirección del viento traerán fluctuaciones significativas de temperatura, pero se observa una tendencia al enfriamiento. En el mar, se espera que el oleaje aumente de 4 a 5 pies para el miércoles. El oleaje también creará un alto riesgo de corrientes de resaca a lo largo de las costas del norte. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon a Evelyn Vázquez, que va a aspirar a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista. Pero vamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué piensa el Partido Popular Democrático sobre Evelyn Vázquez y una aspiración a la silla que ocupó Guillito Rodríguez? Línea, en línea telefónica tengo a la a la representante Jocelyn Rodríguez. Vamos a hablar sobre el particular representante. Buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Bendecida tarde para ti para todas esas personas que nos sintonizan. Y gracias por compartir con nosotros. Usted como representante de Mayagüez, como líder popular y digo, perdone que se lo diga, pero inclusive tomando en consideración que hasta se ha mencionado su nombre. Como posible aspirante a la alcaldía de Mayagüez, ¿qué pasa por su mente cuando escucha que nada más y nada menos que Evelyn Vázquez pretende aspirar a la silla que ocupó Guiguito Rodríguez?
13: Mira, eh, primeramente sí, eh, eso es algo que se venía rumorando y algo con lo cual, pues, la ex senadora estuvo coqueteando hace bastante tiempo, eh, ¿verdad? Para aspirar a la silla de la alcaldía de la ciudad de Mayagüez. Y hoy, pues por fin, pues lo dijo, aunque estuvo visitando en todo momento eh, ¿verdad? a varios constituyentes de nuestro distrito representativo. Sí, yo le puedo asegurar eh, que el Partido Popular Democrático va a volver a revalidar en el 2024 en la ciudad de Mayagüez. Mayagüez va
1: a seguir siendo la capital de la pava y eso no lo despinta a nadie. Dígame algo, representante. ¿El pueblo mayagüezano todavía confía en el Partido Popular Democrático a pesar de todo lo que se llegó a rumorar en el caso de Guillito Rodríguez, que de hecho muchas de las cosas se han caído en el tribunal, pero a pesar de todo el rumrum que hubo.
13: Claro que sí, nuestra gente tiene la confianza eh, plena y el tiempo nos ha estado dando la razón eh, que muchas cosas de los que la oposición decía sobre el alcalde electo de la ciudad de Mayagüez, quien sigue siendo hoy día el alcalde de esta ciudad, eh, pues han, han salido a relucir que son eh, completamente falsas. Eh, pero sí, yo te puedo decir que hay mucho entusiasmo en la calle. Yo estoy constantemente en la calle, en comunicación con nuestra gente, tocando base con nuestra gente. Y hay un ánimo sumamente positivo para que el Partido Popular vuelva a ganar las próximas elecciones del 2024 en la ciudad de Mayagüez.
1: Representante, eh, si el exalcalde Guillito Rodríguez decidiera, luego de todo este proceso, y con los aires que soplan de que pudiera salir, salir airoso del mismo, si decidiera nuevamente aspirar a la alcaldía de Mayagüez, ¿usted lo vería como positivo? ¿Usted lo apoyaría? Mira,
13: yo entiendo que no hay ninguna razón por la cual no apoyar a José Guillermo Rodríguez, un hombre que ha hecho tanto por la ciudad de Mayagüez por tantos años, ha ayudado a tanta gente en la ciudad de Mayagüez, incluso dos o tres proyectitos que se han estado eh, realizando en este pasado tiempo aunque él ha estado suspendido es obra de José Guillermo Rodríguez solicitado los fondos por José Guillermo Rodríguez la obra programática de José Guillermo Rodríguez así que eh, entiendo verdad que
1: no habría por qué no apoyarlo para ser eh, o seguir siendo el alcalde de la ciudad de Mayagüez ¿Por qué ha caído, y usted me corregirá usted que es mayagüezana ¿Por qué ha caído tan pesado para los populares en Mayagüez? Las actitudes y acciones del alcalde interino.
13: Bueno, realmente eh, los mayagüezanos lo, lo toman, ¿verdad? Como eh, un acto de traición de su parte, ¿verdad? Al alcalde electo de la ciudad de Mayagüez por sus expresiones en múltiples entrevistas y demás, eh, y expresiones directamente a diferentes líderes de la ciudad de Mayagüez. Así que eh, él está ahí para cubrirle un puesto de forma interina. Eh, haciendo un eh, o eh, fungiendo verdad en un puesto administrativo en la ciudad de Mayagüez así que eso ha sido parte fundamental de esto verdad eh, la mala acción y la mala actitud de, de su parte
1: y esto no le afecta al partido popular democrático en su en su interés de mantener la alcaldía bajo la pava
13: Mira, ciertamente no, no lo veo como que le pueda afectar al Partido Popular Democrático porque el alcalde interino de la ciudad de Mayagüez nunca ha sido parte del comité eh, municipal del Partido Popular en la ciudad de Mayagüez, tanto así que él él es hasta de Guánica, tú sabes, él no es oriundo de la ciudad de Mayagüez tampoco, eh, no ocupa ningún eh, puesto eh, dentro del comité municipal, eh, ni ha sido partícipe de las reuniones eh, de reorganización del Partido Popular así que eh, yo entiendo que no, no debe de haber ningún tipo de conflicto, ¿verdad? sobre el particular
1: dentro del partido para que el partido pueda ganar las, las próximas elecciones del 2024. tengo que hacer una pregunta directa, aunque no es la primera vez que le hago la pregunta pero para efecto del récord y para que sintoniza tarde, hablamos con la representante Jocelyn Rodríguez, representante si Guillito Rodríguez decidiera no aspirar por X o Y razón y el Comité del Partido Popular Democrático le pide a usted que sea la candidata ¿Usted lo consideraría?
13: Mira, ciertamente de surgir una vacante nosotros lo estaremos considerando, ¿verdad? Eh, al momento no existe ninguna vacante como te mencioné José Guillermo Rodríguez siendo, sigue siendo el alcalde de la ciudad de Mayagüez Sí, estoy todo el tiempo en la calle, como te mencioné, y, y todo el tiempo recibo el apoyo eh, de nuestra gente, ¿verdad? Para que tome en consideración el aspirar a dicho puesto. Pero como te mencioné, eh, al momento no existe ninguna vacante en la ciudad de Mayagüez para la alcaldía.
1: Yo no sé si yo con esta, esta pregunta puedo sonar un poquito pesado o, o ser injusto, no sé cómo decirlo, pero tengo que hacer la pregunta. ¿Qué tiene Jocelyn Rodríguez que no tenga Evelyn Vázquez? Bueno, eso lo
13: adjudicaría, ¿verdad? El, el pueblo en todo momento. Yo sí te puedo decir que Jocelyn Rodríguez, desde antes de entrar al ruedo político, siempre se ha dedicado a ayudar a la gente. No he necesitado, no he necesitado ningún puesto para yo poder poner eh, la, la acción, ¿verdad? Donde pongo la palabra... Eh, realmente mi compromiso es uno genuino, eso ha sido de forma indiscutible y ahora siendo representante electa por los mayagüezanos y los sangermeños de la parte norte de San Germán, me he destacado día y noche en hacer el trabajo de forma incansable para poder cubrir las necesidades de nuestra gente. Aquí nosotros no hemos venido a improvisar, hemos venido a trabajar
1: durante todo este tiempo que hemos estado sirviéndole al pueblo de Puerto Rico y específicamente a la gente de mi distrito representativo. A Evelyn Vázquez la, la silla de la alcaldía le queda grande.
13: Bueno, eh, no creo verdad, que sea eh, una expresión eh, muy bonita de mi parte el decir algo ¿verdad? De, de esa índole eh, yo soy muy respetuosa cuando me, me tengo que dirigir a una persona, ¿verdad?
1: Pero eso lo adjudicará el pueblo, la ciudad de Mayagüez y nuestros constituyentes de nuestro pueblo. Déjeme reformular la pregunta. Evelyn Vázquez, ¿cuenta o no cuenta a su juicio con las cualidades para ocupar una silla tan complicada como la de la alcaldía de Mayagüez? Porque no estamos hablando de cualquier pueblo, estamos hablando del segundo pueblo. Más importante de Puerto Rico Después de la capital
13: Definitivamente es una de las ciudades Más importantes, una la ciudad Que me vio nacer, la ciudad que me vio Crecer, la ciudad por la que He trabajado arduamente como Tiene que ser, eh, le he puesto El corazón y todo el empeño para que Esto eh, sea de esta forma Así que esa esa aseveración verdad, la va A tener nuestra gente Nuestra gente es la que va a elegir realmente cuál es el destino que quieren y si quieren a Evelyn Vázquez o quieren algún otro candidato. Pero sí, lo que yo recibo en la calle constantemente es que el Partido Popular va a tener una elección en el 2024 donde va a salir victorioso.
1: Vamos a obtener esa victoria de forma contundente y Mayagüez va a seguir siendo popular. ¿Y qué es lo que qué es lo que le falta a Mayagüez? ¿Qué qué proyectos? ¿Qué le pide a la gente cuando la escucha en la calle? Mira, la gente, la gente me pide constantemente,
13: ¿verdad?, el que se le dé atención a las áreas comunes, ¿verdad?, así sea como las facilidades eh, recreativas comunales, nuestras calles, el mantenimiento de nuestras calles, cuando nuestra gente va a buscar algún tipo de duda, toca la puerta, eh, ¿verdad?, de diferente gente y no los atienden, eh, necesita atención, ¿verdad?, de, de nuestro... El líderes político, necesita atención eh, de todos los entes, tanto municipal como estatal. Y nuestra gente se ha visto desprovista de todo esto, no hay sensibilidad. Eh, lamentablemente muchos eh, de los activistas políticos lo que buscan ¿verdad? es el protagonismo, algún beneficio personal. Y nosotros en todo momento hemos trabajado en pro de nuestra gente, nosotros no hemos trabajado en beneficio propio, así que eso es lo que nuestra gente busca,
1: gente que venga a trabajar con un compromiso genuino y no con, para buscar beneficios personales. Vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes Gracias a ti, bendecida tarde A usted también, a lo suyo, la representante Jocelyn Rodríguez, la situación en Mayagüez va a estar sumamente interesante así que esto le vamos a dar seguimiento Una pausa cuando regresemos a Noticias del Ámbito Policía con lo próximo, regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Vamos al oeste de Puerto Rico. Porque este fin de semana, gente de la, del negociado de... Bueno, en este caso, de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez. Realizaron una intervención en la carretera número 2 frente a Mayagüez Terras. Aparentemente un vehículo con tintes ahumados, pero señores, le ocuparon gran cantidad de drogas. Una pistola Glock con sus cargadores y parafernalia. Cuatro personas fueron arrestadas en medio de esta intervención frente a Mayo Terras. También hubo otra intervención por parte de la policía de Puerto Rico. Y de hecho hubo radicación de cargos criminales porque intervinieron con un hombre en la carretera número 2 de Hormigueros. Aparentemente esta persona andaba en una, en una pick-up hurtada que se la llevaron del barrio Bélgica de Guánica. Hubo una persecución y esta persona logró ser arrestada y, de hecho, eh, se le erradicaron los cargos criminales correspondientes. Emily Martínez, oficial de prensa de la Policía en el Oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Patrulla Carreteras de Mayagüez, realizaron una intervención en carretera número 2, kilómetros 153.5, frente a la urbanización Mayagüez-Terras, esto por violación a la ley 22 tintes ahumados con un vehículo Jeep Compass año 2011 y sus cuatro ocupantes. Al momento de la intervención se les ocupó en el interior del vehículo una pistola marca Glock modelo 27 calibre 9 milímetros, dos cargadores con 19 municiones 9 milímetros, cinco bolsas de cocaína, una bolsa plástica con marihuana, dos frascos de la misma sustancia, una bolsa plástica con pastillas controladas, un frasco de cristal con pastillas controladas y parafernalia. Fueron puestos bajo arresto Jean Michael Alequín, de 21 años, residente de hormigueros, Julián Rodríguez Vázquez, de 23 años, Natanael Stryker Pérez, de 20 años, residente en Cabo Rojo, Ángel Padilla Ayala, de 20 años. Caso consultado con el fiscal Esteban Miranda, quien ordenó radicar cargos por los artículos 5.06, 5.05 de la Ley de Armas y el 404 de Sustancias Controladas y Destrucción de Evidencia, además la confiscación del vehículo, fueron llevados ante la presencia del juez Luis Padilla Galeano, quien encontró causa contra los cuatro acusados, imponiéndole una fianza global de 11 mil dólares, la cual prestaron siendo citados para la vista preliminar. Por otra parte, en fecha de las man de horas de la noche, disculpe, la gente Joarimar Rodríguez y Hugo Santiago en unión al sargento Heriberto Ramos escrito a la División de Patrullas de Carreteras del Negociado de la Policía de Puerto Rico, mientras patrullaban por la carretera número 2 en el kilómetro 16.5, Jurisdicción de Hormigueros. Estos ordenaron detenerse al conductor de una guagua Ford Ranger, color blanca, ya que estaba reportada como hurtada en el municipio de Yauco. Este hizo caso omiso, iniciándose una persecución, la cual se extendió hasta la carretera 116 del barrio Bérgica de Huánica siendo el mismo arrestado. Este fue identificado como Carlos A. Plas Méndez, de 45 años, residente de Yauco. Además de la posesión del vehículo hurtado contra Plas Méndez, pesaba una orden de arresto por los delitos de escalamiento y ratería con una fianza de 50 mil dólares. También se le ocupó una bolsa plástica con marihuana, un frasco de plástico verde con 52 pastillas controladas, un frasco blanco con tres pastillas y parafernalia con tres pipas para fumar marihuana y crack. Se consultó con el fiscal Carlos Cáceres, quien ordenó radical por el artículo 404 de sustancias controladas, el 412 de paranfernalia, conducir negligentemente y obstrucción a la justicia, imponiendo una fianza de 50 mil dólares, y además se diligenció la orden de arresto con 50 mil para un total de 100 mil dólares, la cual no prestó por lo que fue ingresado en las cárceles La Cucharas en Ponce. Relacionado a estos casos de vehículo hurtado y apropiación ilegal en las próximas semanas, se le estarán radicando más cargos criminales por personal del área policíaca de Ponce
1: eso es todo por el momento Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, será Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste, vamos a la zona metropolitana, señores la división de tránsito de la policía intervino con nada más y nada menos que el fiscal Omar Bicepo aparentemente lo mangaron o sea, lo sorprendieron infragante conduciendo en aparente estado de embriaguez esto por la autopista Las Américas llegando a la salida de Coupey esto es básicamente Río Piedra, es más un poquito más abajo de la del oso blanco. Información con José Catalán, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos a Ariaga y saludos a los escuchas. Es correcto, Ariaga. Agentes de la visión de patrullas de carreteras de San Juan, del negociado de la policía, realizaron una intervención de tránsito el sábado 7 de octubre del 2023 a eso de las 8 y 40 de la noche en la carretera PR 18 cerca de la salida hacia la carretera PR1 en San Juan. Según se informó en el lugar, se reportó un accidente de tránsito de carácter leve y se intervino con el fiscal Omar D. Vicepo Muñoz por violación al artículo 7.02 manejar en estado de embriaguez, mientras conducía un vehículo Honda Pilot del año 2011 y color negro. Tras realizarse las advertencias de ley, este fue transportado a la división donde se negó a la prueba de aliento Intoxilizer 9000. El agente investigador Emanuel Cruz consultó el caso con el fiscal Jorge Vélez, quien emitió una boleta y el juez Manuel A. Méndez Cruz otorgó una orden de registro y allanamiento con relación a estos hechos. Finalmente, el vicepo Muñoz fue llevado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento José A. López Antoyorgi, en Puerto Nuevo, donde se le tomó la muestra de sangre y quedó citado para una fecha posterior. Gracias por la información, buenas tardes. Seguro, aquí siempre a la
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se radicaron cargos criminales contra un hombre que se alega eh, hurtó mercancía del hondipot de, de Bayamón. Información con Luis Galarzo, oficial de prensa de la Policía en la zona metro. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes a todos. Les informo, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito al precinto Bayamón Sur del mencionado municipio, investigaron una apropiación ilegal en Redville Town Center, tienda Home Depot en Bayamón. De acuerdo a la información, se arrestó a Ismael Ruiz Ortiz, de 38 años y residente en Guaynabo, el cual se apropió ilegalmente de mercancía valorada en 566 dólares con 10 centavos. La agente Jennifer Morales investigó y el caso será consultado con el fiscal de turno para
1: la posible erradicación de cargos. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Luis Galarzo, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque las autoridades dieron con un rifle AR-15 en el residencial Enrique Zorrilla de, Man de Manatí también. Delincuentes escalaron el negocio Centro en La Milagrosa, esto en el barrio Puente de Camuy y se llevaron 800 dólares en efectivo y también varias herramientas. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí,
15: gracias. Muy buenas tardes. Pues la información que nosotros tenemos hasta el momento de que anoche, mientras se encontraba en la unidad de operaciones tácticas y de la unidad motorizada del área policíaca de Arecibo, en una ronda preventiva en el residencial público Enrique Zorrilla del pueblo de Manatí, se encontraron en el área de la cancha de baloncesto un rifle con un cargador y sobre 70 municiones calibre 23. El rifle es un rifle AR-15. Al momento pues se desconoce de dónde sería la procedencia de este eh, rifle. Por otra parte hubo un escalamiento y esto ocurrió en la madrugada de hoy lunes. Esto ocurrió mientras este se el dueño del negocio se percata de que alguien forzó la la ventana y logró acceso al interior del local y se apropiaron de unos 800 dólares en efectivo que se encontraban en el área de la caja registradora y de varias herramientas el agente William Padín Jiménez del distrito de Camuy investigó preliminarmente y refirió el caso a la división de delitos contra la propiedad del cuerpo de investigaciones criminales del área de Arecibo es la información que tenemos hasta el momento
1: gracias por la información, buenas tardes Igual. gracias era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo, regresamos a la zona metropolitana señores Delincuentes se metieron al baño del negocio para caballeros The Girls en Santurce Y despojaron a los clientes de joyas y prendas De hecho estamos hablando de relojes caros, entre ellos Rolex Uno de ellos valorado en 5, bueno, el, el, el grupo, el grueso del botín en 56 mil dólares También 600 dólares en efectivo eh, Información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general Saludos, buenas tardes
16: Hola, buenas tardes Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Santurce investigaron un robo reportado anoche en los predios del negocio The Girls en Santurce. Según informaron los querellantes quienes se personaron al cuartel de la policía que a eso de las seis de la mañana del domingo... Tres individuos portando un arma de fuego los despojaron de varias joyas y prendas en el baño del mencionado establecimiento. De acuerdo a los perjudicados, les robaron una cadena de oro blanco y diamantes y dos relojes marcas Audemars, Piguet y Rolex todo valorado en 56 mil dólares. Además, se apropiaron de 600 dólares en efectivo. Los asaltantes fueron descritos como uno de tez blanca, pelo corto, 140 libras de peso y cinco pies, 10 pulgadas de estatura. El segundo como de tez trigueña, pelo entrenzado, con... Ah, amarrado en un moño, cejas anchas y 160 libras de peso y el tercero como de tez trigueña, pelo corto, rizo y aproximadamente seis pies de estatura. Personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. Tenemos información reciente sobre el conflicto Israel-Palestina. Está la cosa bien caliente allá en Medio Oriente. Hablamos de eso y más luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. La atención del mundo está puesta en el nuevo conflicto bélico entre... Israel y Palestina. Obviamente la situación es muy tensa porque eh, pues Israel y Palestina están en guerra y a esta hora el asedio israelí en la Franja de Gaza es total, pero mientras los palestinos, por ejemplo, están atacando ciudades israelitas, o sea que hay bombardeo de parte y parte. ¿Qué está ocurriendo en el Medio Oriente? Vamos a la Voz de América, nos tienen un resumen completo a esta hora de la tarde sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Las tensiones están al máximo en la franja de Gaza con una ofensiva israelí de total asedio, mientras los palestinos aún están atacando vía aérea. Judith Martín Rodríguez con el informe.
18: Las alarmas antiaéreas retumban en Tel Aviv y en Jerusalén, donde, según testigos, en esta última ciudad se escucharon explosiones. Sin embargo, todavía se desconoce si se trata de impactos de proyectiles o de interceptaciones de la defensa israelí en el espacio aéreo. Es probablemente uno de los conflictos más arraigados en la historia y lleva décadas estancado. El conflicto entre Israel y Palestina atraviesa desde el sábado un nuevo e inédito episodio marcado por la violencia y la crudeza de la guerra a ambos lados de la frontera. En esta ocasión, la estrecha y aislada Franja de Gaza enfrenta represalias anunciadas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró que será una guerra larga y difícil tras un fuerte ataque sin precedentes por tierra, mar y aire de Hamas contra territorio israelí. Por su parte, según anunció esta mañana Abdel Latif Al al-Khanowal, el portavoz del grupo militante Hamas, su objetivo es liberar a todos los palestinos prisioneros de Israel y poner fin a las provocaciones israelíes en la ocupada Cisjordania y Jerusalén, particularmente en la mezquita Al-Aqsa, un templo sagrado en el que las fuerzas de seguridad israelíes llevan a cabo políticas de represión, según denuncia la comunidad musulmana, para quienes representa la línea roja. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, anunció hace apenas unas horas el asedio completo de la franja de Gaza. Asegura que no habrá electricidad, ni comida, ni combustible activando así la segunda fase del operativo militar y no titubeó en advertir estamos luchando contra bestias humanas y actuamos en consecuencia dijo el jefe de las fuerzas israelíes mientras continúan bombardeando el enclave palestino donde la autoridad palestina contabiliza al menos 500 fallecidos unas cifras que contrastan con las palabras del portavoz de las fuerzas de israel Ronnie kaplan quien dijo
2: primero apagar ...todos los focos de combate que tenemos en este momento... ...que tenemos más de 10 focos de combate... ...y luego contraatacar intentando de maximizar el daño... ...a los terroristas en la franja de Gaza... ...a los involucrados en el conflicto... ...y minimizar el daño... A aquellos que no están involucrados en el conflicto, a los civiles en la Franja de Gaza, contra los cuales no tenemos nada.
18: En tanto, desde el Pentágono, el secretario Lloyd Austin manifestó su pesar por las víctimas civiles israelíes tras lo que consideró como el abominable ataque terrorista de Hamas y dijo que el Departamento Estadounidense de Defensa está implementando medidas para fortalecer la postura en la región y reforzar los esfuerzos de disuasión regional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
19: Mientras los ataques entre israelíes y palestinos persisten hoy, el mundo pone los ojos en un nuevo escenario de conflagración que motiva a líderes del mundo a moverse con urgencia para evitar un conflicto más amplio en Oriente Medio, mientras funcionarios de la ONU continúan reuniones con actores clave en el conflicto palestino-israelí. Y el Consejo de Seguridad se reunió el domingo en Nueva York con sus 15 miembros sin lograr una condena unánime al ataque palestino a israel varios presidentes latinoamericanos reaccionaron condenando el ataque y uno de los más contundentes fue el presidente de el salvador nayib bukele de ascendencia palestina quien dijo textualmente en su cuenta en x lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo esas bestias salvajes no representan a los palestinos dijo bukele en tanto el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, dijo hoy que Roma estaba trabajando con aliados en Washington, París, Berlín y Londres. Necesitamos trabajar para encontrar una solución diplomática, manteniéndonos firmes en que el gobierno italiano apoya al pueblo israelí, dijo Tajani a periodistas. Los líderes de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos también discutieron hoy el conflicto, y el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el presidente de de los Emiratos, el jeque Mohammed Bin Zayed Al-Nayan, coincidieron en la importancia de avanzar en los esfuerzos diplomáticos que apunten a reducir la violencia, proteger a los civiles y ahorrar sangre. Mientras, manifestantes que apoyaban a Israel por una parte y otros en apoyo a Palestina protestaron en las calles de Nueva York y Washington. Mientras, el gobierno del presidente Biden y los gobernadores estatales han ordenado seguridad adicional a centros religiosos israelíes y palestinos para evitar cualquier situación de violencia.
17: Los presidentes de Panamá y Costa Rica se reunieron para abordar la crisis migratoria que enfrenta la región y visitaron la selva del área una de las rutas de tránsito irregular más peligroso del hemisferio. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
20: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y su homólogo costarricense, Rodrigo Chávez, se reunieron para discutir la crisis migratoria que afecta a la región y particularmente a sus países debido al desbordante incremento de inmigrantes que cruzan diariamente por la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia. Ambos mandatarios participaron en una reunión de alto nivel en la que realizaron un llamado urgente a los países de origen, tránsito y destino y organismos internacionales para abordar la migración de manera pragmática, los mandatarios enfatizaron la necesidad de intervenir de inmediato para manejar los flujos migratorios de forma ordenada y segura para los migrantes y las comunidades receptoras. El presidente costarricense Rodrigo Chávez señaló.
0: Todos tenemos que hablar, tenemos que sentarnos Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
20: Los presidentes realizaron un recorrido por el tapón del Darién, sobrevolaron áreas como Río Tres Bocas, Membrillo y Bajo Chiquito, comunidades utilizadas por migrantes en su ruta a través de la selva. También inspeccionaron la estación de recepción de las blancas para comprender mejor el movimiento migratorio en la región. Ambos líderes compartieron historias impactantes sobre los peligros de cruzar la jungla. El presidente Cortizo explicó que próximamente se Unirán con otros países involucrados en la crisis para buscar soluciones inmediatas a este problema.
0: A
3: reunirnos, la fecha es 22 de octubre. Esa es una reunión que la está preparando México. Y nosotros damos 100% de acuerdo en apoyar esa reunión.
20: Según datos oficiales del gobierno panameño y de la Organización Internacional para las Migraciones, más de 400.000 personas cruzaron el Darien hasta el mes de septiembre, sala de redacción Voz de América. En tanto. La crisis
19: de migrantes no ha recibido el manejo adecuado, aseguró el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en visita a El Darién, y afirmó que es un problema de todos que requiere la responsabilidad de todos. Manuel Arias con los detalles.
17: En el cierre de su visita a varios países de Latinoamérica, donde observó de primera mano la crisis humanitaria por los miles de migrantes que buscan llegar a la frontera sur de los Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Edith Adams, visitó el Tapón del Darién, donde fue testigo de la tragedia. Y esta crisis, en mi opinión, no se ha definido de manera apropiada. Debe definirse en el impacto que tiene sobre nuestra niñez. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra cuando el 20% de los inmigrantes que cruzan el tapón del Darien son niños, me rompe el corazón. Adams dijo que es fundamental abordar este flagelo con políticas conjuntas entre todos los países y acotó como Nueva York ya llegó al límite de su capacidad para recibir migrantes. Es hora de dar más ayuda. Nosotros le estamos diciendo a las personas que están bajo estrés, la ciudad de Nueva York ya está en su capacidad máxima. Una estrategia para aliviar. La presión en esta región y también en los Estados Unidos. Así que un país o una ciudad no tenga que llevar todo el peso sobre sus hombros. Es responsabilidad de todos nosotros. Entre tanto, el general William Salamanca, director de la Policía Nacional, le presentó a Adams las acciones que las autoridades colombianas cumplen para mitigar la situación de miles de refugiados. Le hicimos un contexto de cómo la labor interinstitucional que adelanta el gobierno de Colombia centra sus esfuerzos en atender
7: este drama humano.
17: El alcalde neoyorquino se comprometió a entablar diálogos con otros alcaldes de ciudades estadounidenses para solicitar al gobierno federal que se considere una verdadera reforma migratoria que permita soluciones de fondo a esta crisis humanitaria. Manuel naranjo poste América, Colombia. En otra noticia, defensores de derechos fundamentales expresan preocupación sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela que permitirá la deportación directa de venezolanos a su país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
21: El acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para deportar a venezolanos que hayan llegado a ese país después del 31 de julio y que no tengan base legal para permanecer en Estados Unidos causó alerta en medio de los defensores de derechos humanos, que recuerdan el principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de los refugiados, como expone Laura Deep, directora del programa para Venezuela de WOLA.
6: Estados Unidos tienen la obligación de identificar cuando una persona tenga una necesidad de protección internacional porque su vida, su integridad o su libertad corren peligro si la persona es regresada a Venezuela y en ese sentido tiene que garantizar también el derecho a buscar y recibir asilo. ¿no?
21: Recientemente, Estados Unidos extendió un estatus de protección temporal para quienes hayan llegado al país antes del 31 de julio, argumentando las condiciones extraordinarias que se viven en Venezuela. En ese sentido, para DIP, la nueva medida guarda relación con presiones para el gobierno estadounidense y le resulta contradictoria, pues se recuerda que en Venezuela no ha cesado la violación masiva de derechos humanos ni la emergencia humanitaria compleja.
6: La administración de Biden está teniendo una presión muy grande por parte de alcaldes y gobernadores de lugares que están recibiendo a esa población migrante y lo hemos visto sobre todo en el caso de Nueva York. A eso se suma adicionalmente que viene un contexto electoral en Estados Unidos y el asunto de la migración es una cosa que, que genera ¿no? mucha tensión en el proceso electoral.
21: La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, aseguró que es seguro de volver a venezolanos a su país.
1: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 TX61 de, de Radio Grito y de Red93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.